0: Buonasera e benvenuti a Casaba al podcast delle nuove uscite cinematografiche.
1: Beh Ben ritrovati in realtà anche perché sono tipo tre settimane che non esce una puntata. Piccola Ma pausa. Cosa più unica. Invernale. Che Beh, l'anno pausa scorso invernale. meno eh, ne avevamo fatta. L'anno avevamo scorso... fatto anche lo speciale di Capodanno. L'anno scorso costano... alla linea. Non c'è stato, esatto. Eh, insomma, dobbiamo riprenderci, quindi... Al via il più possibile, eh, puntata, scatenata, no? Un po' scatenata, un po' relax. Un, un po', po tutte relax, e due le cose. perché in realtà si parla di qualcosa di cui è facile abbastanza parlare. Un autore molto conosciuto, tanto lo sapete già, facciamo bene che cerchiamo di mantenere sempre un po' di mistero a inizio episodio, ma tanto se si leggono lo il nome della tutti. puntata lo sanno già, lo sanno tutti. sapete di chi stiamo parlando, è uscito il primo di gennaio, infatti molti romanticamente l'hanno visto a Capodanno in ripresa dai Seratoni, il nuovo film di Ayao Miyazaki e del quale occasione migliore per dedicare in realtà a quest'autore Arrivato a questa ennesima, in realtà, opera eh, conclusiva conclusiva, eh, Regalargli una puntata interamente dedicata
0: Beh, mi sembra doveroso Anche perché eh, l'autore che da dieci anni non... E metteva piede nei cinema come autore magari nel suo privato sicuramente sì ma il suo ultimo film risale al 2013 ormai penultimo. e anche
1: quello era stato annunciato come film definitivo film eh, testamento dico, cioè, che è, un po', è, cioè, è una pratica non fantastica questa di annunciare <ride> che il pubblico annuncia l'ultimo film di un autore allora. come se gli dicesse, dai, senti, levati di torno, ci dai questo, poi basta. Ma io direi, Ma a che... fare quanti, quanti ne può fare, insomma. A
0: meno che non lo dichiarino loro stessi, Infatti... come è successo ultimamente con Ken Lodge, evitiamo di parlare di su come succede più testamento. o meno
1: ogni settimana a Steven Soderberg, <ride> che sta continuando, nonostante tutto.
0: Ti ricordi la famosa dichiarazione di Steven Soderbergh? Non farò più film, e da allora ne ha fatti almeno sette.
1: Sette più due serie televisive, quindi, insomma, non c'è da fidarsi, assolutamente. Vedremo... Ce, ce lo dirà il, il futuro se Tarantino avrà ragione delle sue parole, <ride> che dice che vuol smettere con il prossimo. Ormai Vedremo. lo dice, Io non glielo ormai lo auguro dice auguro da, anche lui quel... da dieci
0: anni, sì, esatto. lo dice da, da una marea di tempo. Però nell'anno in cui sono usciti i nuovi film di Ken Lutz. il nuovo film di Wim Wenders, di cui parleremo tra l'altro a brevissimo. a brevissimo, il nuovo film di Roman Polanski, il nuovo film di Woody Allen e tanti altri,
1: scorsese. scorsese, non poteva mancare anche il nuovo Miyazaki. E direi sigla per la prima volta nel 2024. Sì, infatti io te aperto, mi sono messo il cappotto apposta... <ride> Sei preparato? (ride) Mi sono preparato perché ho detto, Sai, gli spifferi qua
0: con un look un po', stile la cosa. Sì, eh, sì, il giubbottone fantastico. Quella... Esatto, Carismati,
1: apprezzo di più no, anche la cosa, Vabbè, Sinceramente, cosa però dovrei essere più tipo piumino. Con mm. eh, ma ci il, il velo, ci per esempio, il pelo qua ci lavora. Per Marzo è perfetto, <ride> dovrebbe essere questo. Mar... Intanto è messo sulla barba, poi Beh, per, per forza, resto. sì, sì. Beh, pian piano il, la, la mimesi Conquer Trasse l'ha bisogno di
0: attenzione. Ma io volevo dire anche, per la prima volta, questo episodio è girato. Eh, non nel solito via Mascarella 16A, 16A, ma in via Mascarella 17B. Bravo. Siamo oggi ufficialmente nella, nella sede eh, ufficiale. Delle... Ufficialmente nella sede ufficiale di Sonic Belligeranza. Quindi un'altra novità per questo 2024. Anche perché poi abbiamo un nuovo in
1: corso nell'altro spazio, okay, eh beh, a cui, verso sì. cui abbiamo un enorme affetto. E che tornerete a vedere, che tornerete nei, nei, a vedere nei prossimi episodi. Prossimi episodi. episodi.
0: Ecco, dicevamo, Il ragazzo e l'airone, film di Miyazaki che è uscito, dice, dai, da quanto è che capitava, che non capitava di vedere un film che usciva il primo gennaio? Ma infatti grande è e
1: intelligente pensata di, della distribuzione di Miyazaki, perché eh, a qua ci stanno tutti dicendo, oddio ma questo film di Miyazaki ha incassato tantissimo, ma chissà perché, <ride> ma chissà per come, che sono un po' quelle, quando... Che ne so, quando gli addetti ai lavori cascano dal pero. Cioè, ma scusa, perché il film di Miyazaki non deve incassare uno sbotto, cioè, È credo l'autore di animazione giapponese più citato e più conosciuto del mondo. E non deve incassare quando esce un nuovo film. Mi pare un po' assurdo. In più: eh beh, in apertura ha fatto un uscir- milione e quattro. Eh? Il film lo fai uscire intelligentemente il primo dell'anno, in un periodo in cui le persone sono a casa da lavoro, c'è cioè, più disponibilità per andare al cinema, anche i cinema stessi fanno più orari di programmazione che cosa la gente non lo deve andare a vedere. Mi pare un po' capito
0: stupirsi dell'acqua calda. È curioso per quanto riguarda invece il percorso produttivo di questo film (coughs) il fatto che non solo in Italia ma anche nel resto del mondo abbia avuto un grande successo nonostante eh, il momento dell'uscita metà di eh, luglio E prima di tutto in Giappone e poi nel resto del mondo il film non sia stato pubblicizzato quasi per niente per, niente, per a noi, scelta a, editoriale a noi, di Miyazaki di, di Miyazaki del produttore a noi è arrivato con vari trailer è arrivato anche con un vantaggio con molte pubblicitario anche nel senso che le, molte persone eh, l'avevano se, già visto se ne parlava già da diversi mesi ma originariamente in Giappone il film è uscito Quasi a sorpresa, nonostante il percorso produttivo del film sia stato estremamente lungo. Dicevamo: prima Miavacchi lo facevamo fin dal 2013, si alza il vento è uscito in quell'anno, e poi per anni eh, si era dato per assodato che il suo percorso da regista sarebbe terminato così si sì, anche perché, perché aveva comunque si alza lui, il no? vento
1: film molto bio- a sfondo biografico eh, molto emozionale tra l'altro anche diverso rispetto alle solite narrazioni sì. alle narrazioni almeno che ci aveva abituato Miyazaki dove praticamente l'elemento fantastico era legato soltanto a ai quelle, sogni esatto fantasie personali che alla fine tutti quanti possiamo avere come le dimensioni oniriche e le dimensioni della memoria ad esempio e che erano completamente
0: sue esatto. eh, il volo degli aerei e i sogni degli aviatori e di un aviatore in particolare, particolare se ricordi esatto. ecco, quindi avevamo dato per assodato che non sarebbe tornato e invece già nel 2016 le prime dichiarazioni a quanto pare sta lavorando Miyazaki a un nuovo lungometraggio e passa qualcosa tempo, di tra completamente diverso completamente rispetto diverso, a, a si il si L'unico punto di contatto è che anche questo, come il precedente, era tratto da un romanzo, un romanzo giapponese del 37 che aveva avuto successo all'epoca, poi un po' dimenticato, un altro romanzo a cui il regista era apparentemente molto legato. Passano gli anni e ancora non si sa niente di questo progetto. Si prolunga enormemente il il passaggio produttivo vero e proprio, realizzativo dell'opera e solo nel 2022 il film trova la sua conclusione, la conclusione del suo percorso. Ma ancora passano... Più di sei mesi, perché, esatto. perché questo, il ragazzo l'Irone l'airone, esca nei cinema giapponesi. E poi altri sei mesi perché esca nei, nei, nei cinema italiani. Un percorso lunghissimo, mm-hmm. più, lungo, più lungo addirittura del, di quello del nuovo film di
1: Scorsese. Eh sì, è, arrivato, verissimo. è arrivato dopo quattro anni e mezzo di cioè anche di da dire totalmente giustificato dalle modalità lavorative di Miyazaki che ormai abbiamo imparato a conoscere da documentari speciali e eh sì. eh, approfondimenti più o meno tecnici fatti da addetti del settore... ...insomma è un metodo di lavoro antico... Eh estremamente meticoloso e che quindi prende un sacco di tempo soprattutto in fase realizzativa
0: del progetto. E in questo caso anche particolarmente costoso tant'è che questi anni sono serviti anche per reperire nuovi fondi.
1: E anche perché poi il risultato è in questo caso veramente particolarmente elaborato sì. nel senso che stiamo parlando di un film ma se l'avete visto sapete di che cosa sto parlando eh, di un film che ha nella componente surreale è sicuramente buona metà del suo contenuto, nel senso che il film eh, come il più classico dei viaggi eh, nell'onirico e nel fantastico dà un setting di partenza biografico storico quasi eh, nel momento in cui il protagonista va al di là dello specchio, per fare una citazione ad Alice del Paese delle Meraviglie, eh, apre tutta una serie di ehm, prospettive oniriche surreali eh, che permeano più di un'ora di film. Che in questo caso sono
0: coronate da un aspetto tecnico molto elaborato Pazzesco. e per certi versi innovativo, mm. eh, si aggiungono degli elementi visivi che nei film precedenti di Miyazaki non erano presenti, che non erano così in evidenza in altri casi e si ha l'impressione di vedere uno spettacolo che sì, eh, Richiama tutto quello che è stato il percorso dello studio Ghibli fino a questo momento I 13 film precedenti dello studio Ghibli Tra l'altro vedremo che 13 è un numero che ritorna all'interno del film Questi 13 elementi su cui sembra fondarsi l'universo immaginato da Miyazaki Però allo stesso tempo aggiunge anche qualcosa rispetto ai precedenti Non sono anni eh, inutili quelli che sono passati nel momento della produzione, di questa lunga produzione del film, sono anni che sono serviti a rinvigorire, ad aggiornare, ad aggiungere degli elementi che non avevamo visto nei, eh, nei film precedenti del regista. Di cosa parla molto velocemente si, eh, il ragazzo e, la, e l'airone? Non si alza il vento, vuol dire un'altra cosa, è completamente esatto. Di cosa parla il ragazzo e l'airone? Parla di Mito, un giovane ragazzo di 12 anni che obbligato a compiere un viaggio verso la provincia e a vivere con la nuova compagna del padre che è la sorella minore della madre morta in un incendio durante la seconda guerra mondiale si ritrova a vagare in questa nuova terra in, provinciale come dicevamo in mezzo alla natura per la prima volta lui viene dalla città, no? viene da esperienze particolarmente violente del suo passato eh, prima di tutta la morte della madre E in questo giardino enorme... Sta crescendo in un paese in guerra. Sta sta crescendo in un paese in guerra, un paese in grande difficoltà. Il padre, tra l'altro, altro altro elemento biografico, poi citiamo gli elementi biografici che provengono da Mio Mm. stesso, è il produttore di componenti
1: di, di componentistica per aerei esattamente per aerei
0: esattamente come il padre di Mia c'è attacca. una
1: scena meravigliosa subito all'inizio del film dove queste carlinghe di aerei vengono appoggiate dentro una stanza perché non possono stare sono troppo preziose per stare negli spazi della fabbrica vengono appoggiate in uno dei saloni di questa villa immensa e ricordano, an- ricordano spaventosamente delle bare mm. delle bare come le bare dei piloti che li dovranno guidare in guerra per andarsi a eh, a schiantare contro gli obiettivi nemici ma anche lì per Miyazaki c'è il momento di ricordare quanto sono belli
0: questi oggetti Mm. quanto sono belli queste componenti
1: Sì, e questa cosa poi tra l'altro si collega molto a questa dimensione molto carnale del cinema di, di Miyazaki che se ha una caratteristica come stile d'animazione è proprio quella di eh, raccontare poi eh, queste storie legandole a quelli che sono poi gli oggetti del quotidiano mm-hmm. che hanno una materialità incredibile pur essendo appunto delle opere d'animazione il cibo nei film di Miyazaki quanto è dettagliato, quanto è saporito, anche solo a, a vedersi quanto eh, i, i piccoli talismani dei suoi personaggi che sono quasi dei portafortuni, in questo caso mi viene in mente le le, le piccole statuette che ritraggono le, le donne anziane che girano per la villa dove, dove vive il protagonista mi sì. eh, immagino queste cose hanno una materialità incredibile, hanno proprio quella dimensione anche un po' legata all'infanzia del eh, una, una, eh, quando un oggetto ha un signif- significa per un mondo intero, che poi in realtà ha un suo senso anche dentro in questo, questo caso. Film sì. di Zaki, perché in questo caso, veramente, un oggetto significa per il destino del mondo intero.
0: È curioso vedere come il particolare, la cura per il dettaglio che si, si vede dimostrata anche dall'oggettistica di cui parli te. Quanto è accurata, quanto è precisa, quanto il mondo si colora grazie ai tantissimi minuscoli dettagli. Eh, da cui è composto non solo il mondo immaginario, fantastico, in cui a un certo punto il protagonista arriverà, ma anche quello quotidiano. Non a caso, eh, buona parte della vicenda nella prima parte di film è incentrata attorno a un volume, un, un libro, un romanzo. È un romanzo che la madre lascia al protagonista. E come dicevamo, a un certo punto, Mito, girando... il romanzo che ha il titolo.
1: È il titolo è il originale titolo del
0: film. Originale del film ed è il titolo anche del romanzo da cui è tratto il film, eh, che in questo caso mi avrà deciso di inserire all'interno del film. Bellissima questa cosa. Bellissima questa cosa. Ma lui, a un certo punto, girando per il giardino enorme di questa villa, eh, si ritrova in una torre e questa torre sembra essere il passaggio per un mondo immaginario mm-hmm. un mondo fantastico e è un momento importantissimo del film e c'è un personaggio già citato nel titolo Lairone che funge da accompagnatore verso questo mondo fantastico questo mondo immaginario e che mi sembra anche uno dei personaggi più interessanti del cinema di Miyawaki cioè, a, a, Tukur sì, sicuramente a tutto tondo. ha
1: una delle entrate in scena più memorabili eh, del cinema di Miyazaki, tutto nel senso che quando effettivamente questo aerone, dall'essere semplicemente un elemento del paesaggio, inizia ad acquisire vita propria e una caratteristica anche mostruosa come spesso capita ai personaggi di Miyazaki che hanno sempre questo bilico molto labile con l'orrido con l'orrore puro, con il mostruoso vero, quel mostruoso che fa paura che fa paura quando sei bambino ma che ti inquieta anche da adulto ecco quando l'Arione si mette a parlare per la prima volta con questa bocca che inizia da cui iniziano a uscire dei denti e questa bocca che si disarticola mentre parla è qualcosa di molto inquietante è una scena molto inquietante sicuramente qualcosa di memorabile per il cinema di Miyazaki, tra l'altro in originale in lingua originale è particolarmente efficace perché Miyazaki fa un lavoro straordinario di di mixaggio sonoro in tutto il film e quasi fa diventare veramente i personaggi stessi delle figure mostruose animalesche anche i personaggi umani parlano in dei modi che sono riconducibili, le vecchiette per dire, hanno dei toni di voce che sembrano veramente i cinguetti degli uccelli in, in originale, cosa che si perde molto, l'ho visto anche doppiato si perde molto col doppiaggio italiano che è più tradizionalista io sarei curiosissimo di vedere questa irone doppiato da William Defoe come è nella versione americana di questo, di questo film perché sarebbe secondo me particolarmente inquietante visto che se ne parla tanto di doppiaggio tutte le volte che sì, si, beh, certo. si tratta È si tratta tema. al film di,
0: di Miyazaki possiamo dire anche un doppiaggio sicuramente più accurato con l'italiano sì. rispetto al passato sì. che mette meno in difficoltà lo spettatore che ben presto dopo l'iniziale scuotimento doveroso beh, beh, ricon, che... riconosce una capacità questa volta ma credo
1: che ormai vista, vista la portata pop eh, e culturale dei film di Miyazaki si siano fatti avanti negli anni tutta una serie di filologi che hanno fatto le scarpe ai direttori del doppiaggio in modo tale che stiano più attenti nel doppiaggio di questi film piuttosto che del solito prodotto commerciale che deve uscire in sala per accontentare i ragazzini non stiamo parlando di questa cosa anche perché tra l'altro io non mi stupirei nemmeno dell'incasso in sé che è soltanto un numero è una quantificazione di presenza in sala ma mi stupirei e questo è un argomento di cui vorrei parlare di più del generale apprezzamento eh, a tutto tondo di un'opera così complessa e stratificata perché poi in realtà se qualcuno venisse da me e mi dicesse io questo film francamente non, non ci sono arrivato non l'ho capito solita fra- solite frasi che si dicono quando capisci che quello che hai di fronte è qualcosa di, di probabilmente di importante di, di, di decisivo e però non, non rientra nel tuo gusto non è che faccio fatica a comprenderlo un discorso del genere, perché con Miyazaki per me ci troviamo di fronte al classico esempio di autore pop, che è diventato pop, ma che è estremamente più stratificato del suo pubblico di riferimento, del suo potenziale pubblico di riferimento. E anche Il ragazzo L'Irone è un film, per certi versi, totalmente antinarrativo anche respingente dal punto di vista eh, strutturale e eh, arrivo a capire che qualcuno possa non trovarci sì. mi stupisco di più di questo generale e, e silente apprezzamento insomma ma se in
0: questo caso in particolare perché rispetto ai film precedenti eh, sì, sì, che sì, poi, poi avevano per, film. per certi versi caratteristiche simili per altri invece molto diverse se pensiamo Si alza il vento Si alza il vento era un film che si basava Su un racconto tradizionale Lo potremmo definire così Mm. Dentro cui Miyazaki innestava Alcuni dei suoi dei dei, dei suoi elementi tipici a partire dal sogno, a partire eh, dalla caratteristica del personaggio, del protagonista, l'ambientazione che richiama così da vicino la sua passione per l'aeronautica. In questo caso devo dire,
1: è anche un film più dichiaratamente melò più emozionale
0: più emo, emo, anche no, non è vero (ride) emotional,
1: (ride) più emotional,
0: (ride) ma è è un film che poteva mettere in difficoltà.
1: Bello, Già questo. mi immagino tipo la versione, abbiamo... la versione: con tutti con i capelli, così il, tr- il fard. Sì, sì.
0: Tra l'altro, abbi- abbiamo una nuova catchphrase per, per l'episodio. Sì, sì, sì. Si uh, al talventano un, un film, film più e- emo. emo.
1: Era un, fi- era un film
0: più emozionale, si alza il vento, però all'interno aveva anche un racconto eh, che si prendeva enormemente sui suoi tempi, uno dei motivi per cui io lo apprezzo, e ne- nella sua classicità c'era anche un altro respiro, c'era un respiro eh, appartenente a un cinema di altri tempi, anni mm. 40, 50, riconosciamo quella cifra lì evidentemente, ed è un film che infatti è piaciuto allo spettatore, mediamente è un film che ha messo in difficoltà una parte degli spettatori, non solo quelli che non erano abituati al cinema di Miyazaki, ma anche qualcuno di quelli che eh, invece erano particolarmente abituati Scusa al suo attimo, cinema. Attimo, ma te,
1: a proposito di creature mostruose alla Miyazaki, guarda lì che c'è il tipo di The Human Sentipied 2. Wow, wow. Fantastico. meraviglioso. Fantastico.
0: Prossima volta in episodio. Ma che cos'è quella cosa? Intervistiamo. Vedi? Ma fantastico. E infatti, cioè, Human Sentiment 2. Una goccia di sangue per, mori- per morire. Per Necromantic, oh, è no, Che è un altro? necromantic. necromantic. Fantastico. Stavo
1: aggiungendo una lettera dal di. Fantastico. Ok
0: fatto sta, cioè, c'è, invece, c'è più roba in questo spazio quindi ci distraiamo sì, beh, noi, più facilmente Siamo, siamo rapiti, siamo rapiti esatto. dalla, dalla ricchezza di questo ambiente e, e Invece questo Ragazza di Lairone è un film che Se ha sicuramente un ritmo più vicino a quello del, del Miyazaki Che possiamo ricordare della Città Incantata Che possiamo ricordare il Principessa Mononoke del, del Miyazaki più celebre D'altra parte invece ha nella seconda parte di film un racconto che mescolandosi così tanto con l'onirico, mescolandosi così tanto con il fantastico, sembra perdere un po' le redini è una volontà dell'autore sì, esatto. eh, contestualizzato nel film eh, in maniera evidente ma che può allontanare una certa fetta di pubblico quindi sono assolutamente d'accordo è un film che può mettere in difficoltà il pubblico Beh, in certi casi l'ha fatto ma c'è un apprezzamento completo ovviamente sì. c'è anche sì, una sì. parte di, eh, di audience che si è, si è trovato un po' in difficoltà sì, in di fronte difficoltà. a questo prodotto Beh, però, personalmente... però è facile anche riconoscere la grandezza dell'opera certo, ma,
1: certo. Ma, parla... ma anche perché comunque io credo che uno spettatore medio che sa, che, sa, che sa stare al mondo nel senso che si guarda attorno e che conosce due cose sappia chi è Miyazaki, sappia della portata eh, insomma, decisiva di ogni uscita di un suo nuovo film c'è da dire che personalmente, che non stravedo in generale io per, per Miyazaki ma in generale per, con l'animazione ho molti, ho molti problemi Arrivo a essere più, molto più coinvolto da un film come questo, dove effettivamente le potenzialità dell'animazione mi sembrano veramente a briglia sciolta, cioè proprio completamente eh, libere. C'è quel. quel. Um, quel quella cosa fantastica che dice ad esempio eh, Jodorowsky alla fine di Jodorowsky's Dune quando dice cavolo ma con tutte le idee che abbiamo tirato fuori io capisco che ormai i tempi sono diversi non si riesce più a tirar fuori una una, produzione di questo tipo era già una follia ai tempi figurarsi oggi dove tutto è più controllato ma visto che il libro c'è visto che il materiale c'è ma perché qualcuno si mette a fare un film d'animazione perché giustamente uno come lui che ha eh, un, un essere umano così cross mediale che ha attraversato veramente qualunque possibilità di espressione umana e che ha una creatività così incontenibile ti dice, io visto che ho avuto a che fare con quelli che sono i compromessi produttivi della creazione di opere cinematografiche così allucinate come le sue cavolo, in animazione veramente puoi fare tutto quello che vuoi e un po' mi sembra un film come i ragazzi di Rella la dimostrazione assoluta che puoi fare tutto quello che vuoi ma allo stesso tempo lo fa un autore anziano Arrivato a una tale consapevolezza dei propri mezzi che poi in realtà questo a briglia sciolta si esprime in un equilibrio formale incredibile. Io penso soltanto alla prima, all'introduzione del Fantastico, che è la scena dell'incontro dove l'aerone si manifesta come creatura, eh, come creatura altra, m- mostruosa o quello che vuoi. Tu hai una scena dove c'è quella cosa delle trote che escono dal lago e si mettono a parlare o le rane che vanno sopra di lui e poi c'è quello svenimento, lui cade nell'acqua e dall'acqua si ritorna sul suo letto con quest'acqua che gli scivola via dal corpo. Cioè, quella è una scena non soltanto per il contenuto fantastico della scena ma proprio per l'articolazione dei vari momenti fantastici perfettamente composta, perfettamente rappresentata. Ed è lì che ti dici sto andando incontro non a un a un divertisma sto andando incontro a un'opera compiuta assolutamente
0: beh qui c'è anche della sofferenza che si Eh avverte riguardo a quello che è stato il proprio percorso la necessità di rielaborare dei traumi che si si sono vissuti veramente e questo porta a unire l'anima personale di di Miyazaki e e questa necessità di rielaborazione con un elemento tipico del suo cinema di cui parlavi prima cioè il fatto che i suoi esseri i suoi mostri eh, i suoi personaggi fantastici hanno sempre questa ambivalenza Eh da una parte eh, anche qui Principessa Mononoke e La città incantata sono due titoli che rappresentano perfettamente sì, questa, sì, sono la questa trasformazione di questo no? discorso, sì. e così tutto il mondo in cui si muove il personaggio in questo caso tutto il mondo fantastico eh, contiene questo eh, elemento di eh, unione di unione tra il bene e il male di unione e di trasformazione tra quelli che sono eh, i personaggi positivi che poi diventano negativi tant'è che lo spettatore a un certo punto si trova un po' eh, confuso eh, per cercare di contestualizzare quello che è il percorso che questi personaggi stanno compiendo, mm-hmm. all'esterno del personaggio. Il personaggio è che questo ragazzino di 12 anni che cerca di capire quali sono i fondamenti del mondo. E, e in questo mondo in cui si ritrova eh, tutto... E presenta una faccia, ma quella faccia poi si trasforma in qualcos'altro. E lui deve compiere un vero e proprio percorso di scoperta per cercare di capire che cos'è il bene e che cos'è il male. Qui eh, i personaggi di, di Miyazaki, questa ambivalenza che hanno sempre avuto, diventano strumento per il percorso del, del protagonista che necessita di trovare una, una, una fondamenta, una, sì, una sì, sicurezza, sì. che forse alla fine riuscirà a conquistare. Eh, la domanda, e... d'altra parte su cui si fonda il film cioè, è quello del titolo originale vivrete? e voi come vivrete dice questo mi attacco perché questo eh, è interessante da citare è un romanzo del 1937 di un autore giapponese che si chiama eh, Genzaburo Yoshino che segue la storia di un personaggio di 15 anni poco più grande del mm-hmm. protagonista del film che si chiama Copper a quanto pare lo so, romanzo, la, gente no. No, letto, la gente cooper Mi ha fatto molto ridere perché qui c'è una citazione linciana. Esatto. Diciamolo, diciamolo, non lo sapeva ancora. Ma l- l- Beh, lo sa- sarebbe, di- lo sarebbe diventato. Con... What is this? <ride> e cosa succede a questo, a questo ragazzo? Succede che a seguito del lutto per la morte del padre e il trasferimento nella casa dello zio compie un percorso anche in questo caso nel fantastico per cercare di diventare adulto no? in poche parole cosa si mette Miyazaki di suo? Beh, si mette... c'è un ribaltamento molto
1: interessante dalla figura paterna alla figura Bravissimo, materna
0: che proviene proprio dal suo passato Miyazaki che è figlio di un industriale che si occupava di costruire parti di aeroplani strumentazione per gli aeroplani e che si è dovuto trasferire in campagna dopo la morte della madre, anche a causa del matrimonio tra il padre e la sorella minore di lei. È impressionante e anche un po' commovente rivedere Eh il film sapendo questi elementi autobiografici così diretti, che non provengono dal libro d'origine, o almeno provengono in parte, ma che lui ha riadattato per portarli verso la sua storia. Già da qui si comprende quanto il film sia, eh, sia personale. Secondo una logica molto contemporanea, per cui... Ora i registi si sentono decisamente più liberi rispetto al passato di inserire elementi autobiografici mm. all'interno di un racconto. Già mh, si alza al ventre un film parzialmente eh sì, sì. autobiografico, c'erano tante cose eh, che appartenevano alle passioni, al passato, ai ricordi di Miyazaki, ma in questo caso il riferimento è così diretto, no? è quasi, quasi spiazzante. Anche perché poi quando il film va a immergersi all'interno della, eh, del fantastico, lì spariscono presumibilmente gli elementi biografici di Miyazaki almeno in parte c'è un riferimento anche alla malattia della della matrigna all'interno del film che era un fatto reale ma eh, lì andiamo a pescare a piene mani in quello che è stato invece il suo immaginario cinematografico quindi non mi sembra sbagliato parlare in questo caso di opera mondo sì, Eh, metatestuale metatestuale e allo stesso tempo un film che riassume un po' tutto quello che è stato il suo percorso umano e anche creativo
1: sì, e tra l'altro la, una delle cose più interessanti, io credo, della configurazione dei mondi fantastici di Miyazaki, che poi per me, cre- io credo che sia in parte anche significativo della sua fortuna con il pubblico. È il fatto che i mondi fantastici di Miyazaki non sono mai dei mondi sregolati, cioè sono sempre dei mondi magici con delle regole molto stringenti che tra l'altro angosciano le creature fantastiche tanto quanto le regole del mondo in cui viviamo tutti quanti noi ci angosciano nella quotidianità, non dico che devono pagare le tasse o pagare le bollette ma poco ci manca nel senso che comunque... Il nemico nel film di Miyazaki è sempre lo statalismo, la burocrazia. In questo caso, ad esempio, c'è questa rappresentazione davvero geniale della dittatura dei parrocchetti, il regime dei parrocchetti, cioè prendere un regime marziale e ritrasferirlo anche in una società di pappagallini colorati è una delle rappresentazioni più... Ehm, forti di, 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 alla fine della, della concezione del fantastico che ha Miyazaki in testa, ma io penso anche il nostro erone che ha, è pieno zeppo di regole no? il becco deve stare tappato perché se no non mi riesco a trasformare e questa cosa coinvolge tantissimo perché poi ti rende umanizza terribilmente anche negli aspetti più vili che sono appunto questi aspetti burocratici societari il mondo fantastico che è architetta eh, Miyazaki tant'è vero che poi appunto qui addirittura si va si va oltre cioè nel senso che il senso stesso del mondo si regge su queste regole tramandate da allievo a maestro e queste regole sono regole di Armonia artistica sostanzialmente, perché si tratta di impilare delle forme geometriche che hanno queste, sembrano quasi delle delle forme geometriche platoniche, le forme geometriche prime del mondo, impilarle in una struttura che sia il tanto più possibile artistica, ma allo stesso tempo armonica ed equilibrata, che permetta l'equilibrio del mondo. Anche questo è molto molto toccante. Ma se ci pensi in realtà in tutti i mondi fantastici di Miyazaki c'è questa cosa statalista.
0: C'è un fumetto di Dilan Dog, di Tiziano Sclavi, uno dei primissimi numeri, che si chiama Inferni, non so se te lo ricordi, no. è un numero in cui eh, Dylan Dog si ritrova a compiere questo viaggio all'interno del, del mondo dell'oltretomba, e se lo immagina come una serie di uffici, di uffici in cui ci sono lavoratori. Eh, ai, ai tempi ancora erano dei primissimi, non c'erano i computer, ma sì. hanno la macchina da scrivere. No? In questi banchi infiniti, in queste stanze infinite, dove loro passano tutto il tempo a lavorare. Il loro inferno è quello di lavorare su un tavolo tutto il giorno. No? E c'è un po' questa concezione in, in Miyazaki. Sì, è vero, ma, ritrova... cioè, sto, pensando,
1: sto ripensando al merav- alla meravigliosa rappresentazione più certe volte che altre. dell'aldilà di Beetlejuice. Esatto. Dove è un ufficio merdoso e noioso esattamente come che ne so la sala d'attesa delle poste, è bellissima questa cosa. Ma credo che sia poi il successo di questo tipo di narrazione fantastica. Anche perché, davvero, parliamo di un autore Miyazaki che ha veramente fan di tutti Ma i sai. tipi, appassionati di tutti i tipi. E tra l'altro, si apre ed è, è cioè, nel senso è un. È un momento storico importante l'uscita di un un nuovo film di Miyazaki, di un nuovo film di autori di questo tipo, perché più di altri, soprattutto proprio partendo dal fatto che utilizzano l'animazione per esprimersi, apre a prospettive di significato veramente molto diverse l'una dall'altra. Cioè i motivi per cui piace un film di Miyazaki sono davvero diversi, tante quante possono essere le personalità dell'essere umano, e... eh, Davvero, qui si arriva veramente a capire l'intervento del gusto personale nel discorso affettivo con un autore di questo tipo. Perché... D'altronde la maestria di Miyazaki è indiscutibile, cioè non, non c'è veramente niente di cui parlare, si parla del film, dell'oggetto film e di quello che arriva a significare per te nel profondo, anche perché appunto sono narrazioni che si stanno staccando sempre di più da una storia raccontata in un modo propriamente detto, cioè quella cosa che mi emoziona perché l'eroe fa il suo viaggio, certo c'è anche qui ma sempre di più si parla di elementi personali che toccano quelle che sono le qualità esistenziali poi degli esseri umani
0: ma mai come in questo caso nel cinema del regista è necessario parlare non perché ci sia tanto da, eh, da, da criticare, ma sicuramente perché c'è tanto da elaborare. È tanto da elaborare. Probabilmente esatto. <ride> la esatto. prima impressione è che lui sta elaborando tanto, sta elaborando tantissimo, l'abbiamo detto, del suo percorso da regista, de, di uomo. E, e lo spettatore però di fronte a quest'opera si trova un po' scombussolato perché sente la necessità di dover interpretare quello che il regista ci sta mostrando. Attraverso degli strumenti propri, eh sì. Beh, e, e il film si apre poi alla pluralità di significati. Non a caso, noi non penseremo, vedendo questo, questo universo fantastico in cui il protagonista a un certo punto giunge, non penseremo che, potesse, che, che possa essere l'inferno, per esempio. No? Eppure, Eppure, già di partenza, c'è ci cioè una degli, citazione: dei, no? ci sono degli easter egg. Ti ricordi, ti ricordi <ride> sì, la, sì, che c'è la, la citazione dantesca eh, sulla porta, fecemi la divina potestate no? Prima cosa, lui ci inserisce all'interno di questo questa no, linea beh, di io ho adorato e all'interno ce un... ne sono tante altre no? ho
1: adorato il fatto che l'avo della famiglia che poi lui incontra che è l'uomo che dice, cioè, l'architetto diremmo per usare un parallelismo con Ma- Matrix. matrixiano. matrixiano è meraviglioso come viene descritto il personaggio eh sì lui sai era lo zio matto ha letto troppi libri ed è impazzito, io ho pensato eccolo <ride> il mio destino raccontato sullo schermo, leggerò anche io troppi libri e impazzisco, mi chiudo nel meteorite perché poi alla fine è un meteorite cui lui attorno ha costruito un castello quindi assurdo ma anche lì certo che si apre una pluralità di significati a partire dal fatto da come chiude Miyazaki questo film cioè trovo che tra le altre cose se facciamo un discorso di eh, maturità nella composizione formale di questo film trovo che la chiusa dei ragazzi dell'errore sia veramente un colpo da maestro cioè riassumere tutto il fantastico veramente in un un tratto di matita ritornare alla dimensione umana biografica un ragazzo in una stanza se ne stanno andando dalla città, il ragazzo ha in mano qualcosa ma non lo fa vedere Miyazaki che cos'è, probabilmente è un pezzo di di quei 13 pezzi che compongono l'equilibrio del mondo Un'inquadratura di spalle e il film si chiude così, cioè è davvero uno di quei finali che dici, cavolo, hai hai, co- come dire, hai veramente scoccato l'ultima nota di questa partitura con una perfezione, una puntualità impressionante.
0: Ma, se, ma anche perché a seguito di un film così strabordante, sì. in tanti modi diversi, un finale... Essenziale, come essenziale, questo, esatto. è sconvolgente e che lascia
1: è quello che lascia la sensazione di sospensione che permette allo spettatore di uscire dalla sala come indissolvenza dissolvenza, ributtarsi nel mondo e ripensare a tutto quello che ha visto. Un finale più roboante, un finale più per dire di acme epico totalmente realizzato non avrebbe avuto lo stesso effetto. Invece qui è bella questa cosa che è come se lui spingesse l'apoteosi della tensione al massimo al momento del collasso del mondo fantastico e poi però lo riassume con una velocità incredibile come a dire sì ma l'importante è quello che ti porti dietro di questa cosa nel resto della tua vita È veramente quella è una inquadratura di chiusura Potente tanto quanto L'inquadratura di chiusura del film di Vendors Di cui parleremo nella prossima Ma puntata Sai cosa c'è un altro aspetto che del finale mi sono, eh sì, molto. mi sono sentito in Direi dovere che... di
0: no, Chi se lo aspettava Eppure c'entra tantissimo col Giappone Il esatto. nuovo film di Vendors Ma riguardo al finale del ragazzo e dell'Airone Tutte e due Del ragazzo e, e dell'Airone Lo dividiamo in due parti C'è un altro aspetto molto, molto interessante Perché se il finale nella, eh, Nel mondo ritrovato Reale e fisico se vogliamo è quello che raccontavi te c'è un altro finale poco prima ovvero come si chiude la vicenda del mondo fantastico, che è abbastanza sconvolgente anche in questo caso.
1: Drammatico, un po' senza speranza. (ride) Anche
0: perché qui, insomma, partiamo dal presupposto che abbiate già visto il film, se no potete anche interrompere l'episodio e passare i saluti alla fine tra circa un minuto e mezzo. Ma anche qui abbiamo la figura dello zio che è centrale, questo questo zio che è un, un personaggio che... Miyazaki come il protagonista guarda con ammirazione su questo non c'è dubbio sì. è un personaggio che ha creato apparentemente tutto il mondo eh, in cui si muove il, il protagonista e allo stesso tempo è un personaggio che sta cercando un erede. ora noi abbiamo detto verso l'inizio dell'episodio che questi 13 pezzi che compongono l'equilibrio del mondo e che sono sempre meno in equilibrio potrebbero rappresentare i film dello studio Ghibli. Ma io direi più in generale, senza bisogno di, di andare a scavare così nel, nel dettaglio, potrebbero rappresentare anche la questione artistica, ah, no? certo. La creatività, la, la creatività, esatto, le, 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 i paletti che, che necessita la creatività per essere espressa, no? le, l'ordinamento, l'essenza. Senza che la creatività necessita Ora Il nostro prodvio Questo erede Lo cerca eh, Spassionatamente E pensa di averlo trovato Il protagonista però Non è così convinto Non accetta E questo anche è un aspetto è eh, un aspetto curioso Ma
1: ad esempio È sconvolgente per me Che al collasso del mondo immaginativo Non corrisponda assolutamente nulla Nel mondo reale eh sì. E questo è anche un colpo di genio Nel senso che non è detto che il collasso degli im- de- del mondo dell'immaginario, del mondo della fantasia, del modo in cui. di tutto quello che agita gli esseri umani dentro di loro, e che non è visibile all'esterno, se non nel momento in cui si mettono a fare qualcosa di questo mondo interiore. Questa cosa non influenza il mondo biografico, del mondo esterno, il mondo, eh, esterno, sì. il il mondo, mondo fisico, esterno. ma è come se lo influenza: cioè il punto è. Che gli effetti non sono immediatamente visibili, ma si vedranno. E quel finale ti dice esattamente questo.
0: Ed è impossibile non pensare che Miyazaki si senta a questo punto della della sua vita così: come come il proprio responsabile. Eh Ancora evidentemente in cerca di un erede, che probabilmente non, non ha trovato, o che forse non esisterà più, e, e tutto quello che ha creato nella sua carriera fino a questo momento, chissà, forse nel corso del tempo scomparirà. È una riflessione amara in qualche modo. Sì. Però allo stesso tempo sembra anche essere vicino a uno spirito di accettazione, e qui anche qui potremmo citare il film di Vendors, sì. <ride> che, che mette, mette una sorta di, di pace interiore nello, sì, nello non spettatore. È, devo dire, e, non... forse, e forse non è caratteristica questo disastro che avviene alla fine no. con una cupezza come ci si potrebbe aspettare estrema, forse è caratterizzato in un modo un po' diverso, no, forse c'è, c'è, c'è una, una sorta di tranquillità che governa le cose e, e questa tranquillità alla fine rimane
1: quello che, che, che è più importante. Sì, è un'accettazione, devo dire, Beh, non è una parola che mi piace particolarmente, però è Un'accettazione che trovo comunque vitalistica, cioè c'è un senso di non c'è un senso di accettazione passiva di quello che succede, c'è un senso di accettazione vitale, di accettazione di un flusso, di, un, di, un, di una continuità delle cose. Eh, certamente è che è amaro il fatto che l'unico testimone che Miyazaki possa può dare. A se stesso, al collasso del suo mondo, sia sempre se stesso. Se stesso. Cioè, è un, è un passaggio di testimone che avviene da una mano all'altra. E. E questo è toccante anche perché, se lo colleghi agli aspetti biografici proprio della vita di Miyazaki, è toccante anche pensare al destino poi infausto del, del figlio di Miyazaki, di Goro Miyazaki, che ci ha provato. È il classico esempio di figlio d'arte che ci ha provato e, e non c'è riuscito. E non C- ce l'ha fatta a raccogliere questa eredità. Sicuramente non c'è
0: riuscito, visto le, le, le dichiarazioni. Ci sono anche documentari che sì, mostrano sì, dei questo. momenti anche difficili del sì. rapporto tra i due. Non, non c'è riuscito, secondo il padre. Questo non c'è dubbio. E, e il film continua a sottolineare questo eh, aspetto. Sì anche questa volta biografico si ritorna sempre lì alla fine la fantasia, tutto il suo cinema la sua biografia mescolato insieme per me Ragazzi L'Aironi rimane un grande, un grande film sicuramente è un film di cui parleremo ancora nel futuro, è sì, sì. un film che rimarrà nelle nostre teste tanti che ho sentito hanno detto rimane
1: diciamolo, è già uno dei film del
0: 2024 ma soprattutto è uno dei film che richiede un'elaborazione i giorni successivi alla visione che arricchì. Sì. La visione stessa Ho trovato un commento di Letterboxd A riguardo Che è di Let Me Explain Un nome un po' stra- che è strabordante
1: <ride> Ma è che- bellissimo però Let me Che sì, ha
0: elaborato molto il film Arrivando al punto di dire Danny DeVito come l'airone Per la versione di Broadway
1: Bellissimo <ride> Te In immagini? effetti ha delle fattezze ah, scusa, un po' al- pinguinesche, come, come il pinguino di, di Batman di Batman Ma anche quella, quell'aspetto un po'
0: grottesco, sì, sì, no? sì. Potrebbe essere il nuovo Cats, il ragazzo e <ride> eh? Però lo spettacolo, questa, cinema... <ride> questa volta dal Tom, cinema... Chiamate uh, detto Booper a farlo girare Questa volta dal cinema lo spettacolo Uper, eh. Eh.
1: Tom Hooper. magari la versione di Tom <ride> del ragazzo e l'airone <ride> con... L'airone che si magna, Mm strappa la carota della ragazza dopo mezza scena. Non
0: aprite questa airone.
1: Esatto.